0: Si effectivement on porte un regard beaucoup plus conscient, mais en même temps beaucoup plus lumineux, on peut attirer un futur souhaitable à la fois au plan individuel et au plan collectif.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Sismic est avant tout un travail d'enquête pour tenter de mieux appréhender la manière dont le monde évolue. Et plus je creuse, plus je me rends compte de la complexité des enjeux, et moins je suis sûr de ce qu'il faudrait faire pour adresser les problèmes de notre époque. Jocelyn Morisson fait partie de, de ceux qui cherchent des réponses du côté de notre rapport au monde, en mélangeant de manière originale science et spiritualité, et en posant l'hypothèse que nous ne percevons qu'une partie du réel. Cet épisode est un peu atypique, et doit être vu comme une introduction à des notions parfois complexes qui méritent d'être creusées davantage. Bonjour Jocelyn, bienvenue sur Sismique euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je précise tout de suite qu'on est, euh, est sur Skype, chose peu commune euh, sur Sismic, donc euh, le, le son sera peut-être un petit peu moins bon que d'habitude, mais euh, ça devrait aller. Euh, on, va, on va attaquer euh, avec la question habituelle de présentation. Est-ce que tu peux te, te présenter euh, rapidement et parler de, de ton parcours pour savoir euh, d'où tu parles
0: eh bien écoute, je suis journaliste euh, scientifique depuis 25 ans, quoi. j'ai une formation scientifique à la base, et je me destinais à l'enseignement, à l'origine, et je me suis tourné vers le journalisme avec euh, voilà une formation universitaire. Et j'ai commencé à travailler en fait dans le secteur de la santé, de la presse pro-santé, et je me suis tourné vers d'autres sujets par, par goût personnel. Et voilà, petit à petit, euh, j'ai beaucoup écrit en fait sur la spiritualité, la religion, les phénomènes inexpliqués, tout ce qui lie un peu science et, et spiritualité. On n'est pas très très nombreux à, à travailler sur ce lien, en fait. Et donc, euh, je me suis spécialisé malgré moi, finalement, mais par goût, euh, pour, ce, pour ce questionnement qui, qui relie la philosophie, la science, la spiritualité, etc.
1: Ok. Euh, j'ai lu euh, tes deux derniers livres enfin tes livres les plus récents ce souvenir euh, du futur que tu as coécrit avec euh, Romuald euh, le Terrier et qui parle de synchronicité et l'ultime convergence qui est plus directement en lien avec ce, ce que j'essaie de faire ici c'est-à-dire comprendre dans quelle époque on vit et ce qu'il faut faire de, de 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 cette époque. Donc les deux livres m'ont un peu, pour tout dire, les deux livres m'ont un peu chamboulé un peu chamboulé ma, chamboulé ma vision des choses sur plusieurs niveaux. Et j'ai pas mal de questions, donc je suis euh, je suis content qu'on ait un peu de temps pour pour creuser tout ça. Euh, quelle est ta avant d'aller dans le détail et de reparler justement du contenu de ces livres, quelle est ta grille de lecture d'une manière générale du réel hein, Et tu vois quelles sont les les différentes lunettes que que tu mets tour à tour pour comprendre le monde.
0: Alors, ouais, j la question a du sens. Moi, j'essaie d'avoir toutes les lunettes en même temps, si possible. Mais évidemment, bon, c'est juste une utopie, mais je, je reste rationnel autant que possible, puisque j'ai cette formation scientifique qui m'a donné cette rigueur et ce goût de, de, de la rationalité, de la science, de la philosophie, du raisonnement, etc. Mais je me suis ouvert depuis quelques années aussi à une grille de lecture plus subtile, on dit, voilà, plus spirituelle, mais pas, pas religieuse, quoi. Parce que moi j'ai une éducation religieuse que j'ai rejetée à l'adolescence comme beaucoup de gens en fait et je mets la spiritualité pour moi englobe les religions ça va au-delà de ça et on peut aujourd'hui vivre une spiritualité que j'appelle laïque enfin que je suis pas le seul à appeler comme ça bien sûr hein. Et qui a du sens, encore une fois, parce qu'elle se fonde à la fois sur des connaissances scientifiques, euh, objectives, rationnelles, tout ce qu'on veut, et puis une réflexion philosophique derrière, métaphysique, qui fait un lien, qui fait un pont éventuellement vers euh, la spiritualité aussi, c'est à dire ce que nous disent les enseignements euh, spirituels religieux, euh, à la fois religieux et à la fois ésotériques depuis des milliers d'années. quoi. Ouais, enfin une très, une très très longue période, et avec, encore une fois, une convergence de tous ces enseignements aussi vers euh, des découvertes scientifiques récentes, disons qu'il y, y a là aussi un point de, de, de rencontre entre ce que la science nous dit, dans certains domaines comme la physique, les neurosciences, etc., et ce que nous disent les traditions spirituelles, donc... Euh, pour moi, il y a, a c'est ce, pour ça que j'ai appelé mon livre l'ultime convergence. Pour moi, il y a ce regroupement, voilà, avec 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 des questionnements métaphysiques aussi très anciens.
1: D'accord. Je pense qu'on va essayer de prendre le temps d'aller un, un peu plus dans le détail de, de ce que ces ponts signifient concrètement, parce qu'il y a des choses assez étonnantes qu'on peut euh, euh, dont j'avais pas conscience et que j'ai découvert dans, dans dans tes livres. Avant, je voudrais rester sur le sur cette grille de lecture et peut-être euh, savoir comment tu l'appliques à l'époque actuelle et qu'est-ce que tu dis de, de l'époque qu'on est en train de vivre et de l'état du monde d'une manière, euh, manière générale. Dans les livres, hein, toujours pareil, que je, auxquels je fais référence, tu dis qu'en réalité, il n'y a qu'une seule crise, c'est celle du sens et qu'elle est, est spirituelle cette crise et que le monde sera spirituel ou ne sera pas. Est-ce que tu peux euh, parler de cette analyse oui, c'est une conviction qui s'est
0: forgée au fil du temps parce que il euh, euh, y a plein de réflexions, encore une fois, dans l'histoire et puis aujourd'hui contemporaine, qui nous disent la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons une nature spirituelle, quoi. Nous ne sommes pas seulement un corps physique, biologique. Nous ne sommes pas seulement une machine biologique, et ça, c'est ce que pense euh, aujourd'hui la science matérialiste, qui reste dominante et à laquelle on doit encore une fois plein de progrès, hein c'est pas le problème, mais cette vision matérialiste de, 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 de l'homme fait de l'homme une machine biologique. Et on pense qu'on va pouvoir d'ailleurs fusionner avec la machine pour devenir un transhumain et avoir plus de capacités, etc. Donc il y a tout un discours... Qui nous emmène dans une certaine direction qui est très dangereux et ça, ça c'est bien c'est bien vu dans les dans les utopies dans les dans les science fictions dans les séries dans les films etc. Donc euh, ce, ce futur là c'est un futur qui est qui, qui, que moi je ne souhaite pas voir arriver parce que ça repose sur une, une erreur fondamentale qui est de croire que nous ne sommes qu'un corps dont la conscience émerge. La conscience émerge du cerveau, parce que le cerveau, c'est quelque chose de très compliqué, et quand c'est très compliqué, il y a de la conscience qui sort. Or, ça, c'est une théorie qui n'est pas démontrée. C'est une, une c'est une hypothèse de travail qui est devenue un dogme, et qui n'est pas démontrée. Or, on a beaucoup d'éléments pour penser, au contraire, que la conscience existe au-delà de, du cerveau, au-delà du corps, et que, la, du coup, la totalité de l'être humain, c'est plus que le corps. Voilà, donc, euh, ça réhabilite la notion d'âme, que la science avait complètement rejetée, donc c'est ce que les religions appellent l'âme, et on a plein d'autres termes dans toutes les traditions, mais c'est cette idée-là qu'on a une âme qui est reliée à un esprit, etc., et qui, qui correspond à une certaine réalité, sur laquelle la science aujourd'hui réfléchit en termes de conscience, qu'est-ce que la conscience, d'où elle vient, est-ce que la conscience a une source, une origine, etc., etc. Donc c'est le discours moderne sur l'existence de l'âme, ni plus ni moins, hein en philosophie, en, en philosophie des sciences en philosophie de l'esprit c'est un, une discussion qui est, très, qui est très vivante qui est très active quoi.
1: tu parles beaucoup de cette question de, de la conscience et de ce qu'est la conscience il y a beaucoup de pages dans tes ouvrages qui sont consacrées à ça en quoi le fait de, 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 de remettre en cause justement cette, cette vision matérialiste euh, de notre conscience et, de, et des choses et du réel peut nous aider à mieux appréhender le, le monde actuel et, les, euh, et peut nous aider à trouver des solutions Pourquoi euh, ça serait une piste intéressante vraiment à creuser Parce que, tout simplement, quand on explore
0: sa vraie nature, avec des outils comme la méditation, mais avec toute une démarche globale en fait, une démarche générale, quand on explore sa vraie nature, on découvre que nous sommes reliés à tout ce qui existe, nous sommes reliés les uns aux autres, nous sommes reliés à la nature, à la nature dans sa dimension matérielle et dans sa dimension subtile, c'est-à-dire les esprits de la nature, les esprits des animaux, etc. etc. Donc, euh, donc ça ouvre des perspectives absolument colossales sur ce que nous sommes vraiment, et par conséquent ça nous change, ça nous transforme en tant qu'être humain, et c'est cette transformation-là qui ne peut être que bénéfique pour pour le pour le futur qu'on veut voir advenir si on, si on veut un futur euh, vraiment paisible et, et harmonieux pour pour le maximum de gens pour le pour le pour le plus grand nombre. Euh, il faut tendre vers cette espèce d'idéal, cet objectif-là en allant à la découverte de son, de son monde intérieur et on s'aperçoit que le monde intérieur ne fait qu'un avec le monde extérieur, etc. Donc c'est des, des enseignements qui, sont, euh, qui viennent des spiritualités orientales comme le bouddhisme ou l'hindouisme, et qui rejoignent aussi une tradition occidentale, qui remonte au grec, à l'Égypte, c'est tout ce qu'on veut, et donc tout ça ça, ça, ça ne fait que dire la même chose, ça ne fait que dire la même chose. Notre nature est fondamentalement euh, fondée sur l'amour, et donc elle nourrit la bienveillance, elle nourrit l'altruisme, elle nourrit tout ça, et on a aujourd'hui en plus des données qui montrent que la, com la compétition dans la nature, c'est l'exception finalement, que la règle c'est bien davantage la collaboration, la coopération, donc il y a les travaux biologiques qui ont montré ça, et voilà. Et nous, c'est pareil. On est euh, à la base, on est un être naturel. Et notre nature, c'est d'être bienveillant et coopératif. Donc, toute cette, euh, ce, cette société qui nous encourage à être compétitifs, et concurrentiels, et performants, etc., elle nous pousse à nous comporter de manière contre-nature, contre-nature dans tous les sens du terme, contre la nature et contre notre propre nature humaine.
1: Donc, de, si je te comprends bien, c'est une des raisons pour lesquelles, en fait, on est aujourd'hui dans cette situation un peu de, de, de crise, notamment liée à notre rapport à la nature, et qu'on a l'impression d'être incapable de, euh, de, de trouver des solutions, ou en tout cas d'appréhender la nature, la, la complexité du problème, c'est parce que notre rapport au monde et notre rapport au réel n'est pas euh, ce qu'il devrait être. C'est un peu ça, et je, je voudrais citer une phrase pour justement continuer sur ce, ce rapport au monde. Nous ne percevons pas la réalité elle-même, nous accédons seulement à de l'information que nous extrayons de cette réalité, et cette information ne porte donc que sur cette relation. Malgré tout, on a pourtant l'impression de vivre dans le réel, et d'avoir une perception euh, très claire de, du monde qui nous entoure. D'ailleurs, on, en, on est en train de parler dans le présent, on a nos sens qui fonctionnent. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette phrase, en fait Qu'est-ce qu'on, qu qu fondamentalement, on ne perçoit pas de cette, de cette réalité du monde, et qui pourrait nous guider si on on percevait d'autres choses, en fait. Tu as déjà un petit peu évoqué, mais je voudrais creuser là-dessus et aller peut-être un petit, un petit peu plus dans des exemples aussi que tu cites, parce que ça paraît sinon, sinon un petit peu euh, euh, ésotérique. Oui, bah c'est l'éternel problème posé par Kant entre le réel
0: tel qu'il est et le réel tel qu'on le perçoit. Est-ce que nous percevons le réel tel qu'il est, c'est-à-dire la chose en soi ou est-ce que nous percevons le réel uniquement tel qu'il nous apparaît En fait, c'est beaucoup plus logique, effectivement, d'accepter de, 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 la deuxième solution. Nous n'accédons au réel, même en l'explorant dans, dans ses tréfonds, etc., dans, dans ses confins, que euh, ce, sous la forme sous laquelle il apparaît à notre conscience d'observateur. Donc on ne peut pas faire abstraction de notre conscience d'observateur, de notre acte d'observation, c'est ce qui a été montré par la, par la physique quantique, ça, ça, reste, vrai, ça reste vrai, c'est pas un, une, une, une interprétation New Age de dire ça, que la conscience de l'observateur fait euh, finalement, en quelque sorte, euh, de manière imagée, fait apparaître la réalité par l'acte d'observation. Donc euh, la réalité telle qu'elle est, vraiment, si on ne l'observe pas, on ne peut pas la connaître, mais on peut suspecter sa présence. Et euh, à partir de tout un tas d'expériences qui, qui, qui passent par les états modifiés de conscience, qui passent par plein de choses, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, en fait nous fait comprendre que cette réalité-là n'est pas la réalité ultime. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas réelle, ça veut pas dire qu'on ne doit pas vivre dans ce monde pleinement, etc., en étant pleinement incarné, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. quoi Il y a un arrière-monde qui peut très bien correspondre aussi à l'au-delà, ça peut correspondre à beaucoup de choses. On peut trouver quelque chose de très très riche, de très complexe derrière, avec toute une avec toute une, une panoplie spirituelle si on veut, on peut y coller après des choses qui sont de l'ordre de la culture quoi. Euh, mais tous les systèmes finalement disent la même
1: chose je voudrais revenir à cette... tu as évoqué, la, as évoqué la, la physique antique je pense que c'est important de passer un petit peu dessus puisque c'est pas forcément un, un sujet avec, lesquels, avec lequel beaucoup de gens sont, sont familiers, même si c'est un petit peu vulgarisé de, depuis quelques années pour comprendre en fait ce que, en quoi ce que tu dis est ancré dans la dans la science et pas uniquement dans des, des cultures même si ça se recoupe mais avec des, dans des cultures ancestrales
0: Alors il faut distinguer ce qui est reconnu par la communauté scientifique en tant que fait en tant que donnée scientifique et puis les interprétations qu'on en fait derrière, qui peuvent être absolument spéculatives et qui, et qui, et qui doivent l'être. Ça fait progresser la réflexion. Donc, euh, bien sûr, il y a les données, et puis il euh, y a ce qu'on leur fait dire. Euh, moi, simplement, j'essaie je, je, d'être rigoureux, mais évidemment, il y a un moment donné où moi-même, je, je, je spécule, on est dans des hypothèses. La réalité telle qu'on qu cherche à la cerner, à la comprendre, par l'approche uniquement matérialiste, elle vise à diviser la matière en petits composants jusqu'à son composant ultime. Quand on a fait ça avec les atomes, les particules élémentaires, les quarks, etc., on est arrivé sur quelque chose qui n'est plus concevable en termes d'objet. On arrive sur quelque chose, et ça c'est un fait scientifique, on arrive sur quelque chose qui est un objet mathématique, qui est donc de l'information. C'est la seule chose qui existe vraiment, et ça je cite des, des, des physiciens et des philosophes tout à fait pertinents là-dessus, tout à fait pointus et euh, qui font autorité, la seule chose qu'on a, qu a qui est un objet réel, c'est un vecteur d'état. C'est un outil, un, ob un objet mathématique qui sert à décrire des états possibles de la matière, qui à ce stade-là donc se présente uniquement sous forme d'information. Donc on n'a plus d'objets au sens concret, au sens solide, etc. Donc en fait on est dans un océan d'information. Euh, si on si on va jusqu'au bout du raisonnement, voilà et à partir de là on peut spéculer. On peut spéculer parce qu'effectivement la conscience c'est aussi quelque chose qui traite de l'information. Donc on a cette interaction entre la conscience et la matière. Qui est le problème voilà, posé depuis longtemps dans les neurosciences et dans les, dans les sciences de la, dans les sciences, de, dans la philosophie de l'esprit. Donc cette interaction matière conscience cerveau corps, enfin cerveau conscience, elle se fait par la notion d'information. Hein, donc ça c'est une, une réflexion, voilà, mais ça permet de faire le lien.
1: Qu'est-ce que ça donne concrètement de, de, de ce qu'on observe par exemple au niveau de du, du quantique, donc de l'infiniment petit, qui est validé et qui est validé aussi par des expériences, qui nous montre que euh, la, la conscience a un impact sur la matière et sur le réel Alors on sait que ça c'est le cas à l'échelle infinitésimale, à l'échelle des, des atomes et
0: des particules puisqu'il faut que il faut qu'une expérience soit observée pour avoir un résultat bon voilà, en tout cas il faut l'intervention d'une conscience mais en fait ce que nous dit la science officielle, mainstream, c'est que les effets quantiques disparaissent à notre échelle, à nous, à l'échelle à grande échelle, échelle du macrocosme etc, il n'y a plus d'effets quantiques les effets quantiques se jouent uniquement au niveau microscopique euh, donc euh, en l'occurrence ça tout le monde n'est pas d'accord avec ça et il y a des gens qui nous disent que les, le, le, toutes les propriétés du monde quantique se répercutent à notre échelle nécessairement voilà donc euh, on se retrouve effectivement dans un monde dans lequel la conscience et eh bien intervient dans notre relation au monde qui nous entoure dans notre... on crée notre réalité quand on va au bout de ce raisonnement là on a des gens qui nous disent ça qu'on crée sa réalité alors c'est pas complètement vrai parce qu'on n'est pas seul bien sûr on crée une réalité collective donc nous co-créons une réalité collective par notre acte de, de prendre conscience du monde autour de nous. Donc il y a une part de projection en fait, c'est difficile à accepter, parce qu'on dit qu'il y a un monde objectif autour de nous, c'est sûr et certain, mais en réalité, cette objectivité-là, elle est remise en question par la physique quantique, la notion même de temps est remise en question parce que le temps n'est pas absolu, il y a un temps relatif qui est lié à plein de paramètres, à la gravitation, à notre déplacement, etc., etc. Donc le temps, l'espace... Et la matière sont des notions qui sont remises en cause aujourd'hui et comme étant peut-être possiblement finalement des projections, une espèce d'hologramme, une espèce d'hologramme à partir d'un océan d'informations. Voilà comment de, certains physiciens décrivent les choses. Donc cet hologramme, il est projeté à partir de cet océan d'informations qui constitue un arrière monde, etc., un monde, un monde plus plus ancien. Et, et c'est donc un discours qui rejoint complètement. Euh, la cosmogonie de l'Inde le, euh, le bouddhisme etc qui nous disent que ce, cette réalité là est un rêve en fait, c'est comme un rêve c'est un rêve collectif mais c'est un rêve, c'est à dire que voilà, c'est pas la réalité ultime
1: je voudrais qu'on reste un petit peu sur cette notion de, de temps parce que je la trouve fascinante et euh, d'ailleurs Sismique au départ s'inscrit justement dans cette idée d'essayer de, de se projeter dans le, dans le futur euh, et t'en parles beaucoup aussi dans, dans, dans tes livres et tu viens de le dire, c'est-à-dire que euh, le temps en physique n'aurait pas forcément une réalité en soi, euh, notamment puisque la plupart des, euh, des équations mathématiques qui décrivent la physique ne prennent pas le temps en compte, si j'ai bien compris. Et je cite une, une phrase de, de Carlo Rovelli, qui est un, un physicien euh, mathématicien particulièrement reconnu, qui nous dit que le temps, est un, le temps est un effet de notre ignorance des détails du monde. Est-ce que tu peux... Euh, Expliquer en fait cette euh, nous parle développer sur cette relativité du temps et notamment aussi parce que tu en as fait un, un, un livre récemment qui parle de de, 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 la, de la capacité de la capacité qu'on pourrait avoir à se projeter dans le futur ou à avoir des informations du futur qu'est-ce qu'il faut comprendre de de cette euh, de cette non existence du temps euh, ou du temps comme illusion bien il
0: faut comprendre qu'on est soumis au temps euh, tant qu'on est incarné dans ce corps et qu'on s'identifie au corps si on arrive à se désidentifier du corps et à vivre un état de conscience, qu'on appelle un état de conscience modifié, eh ben on accède à quelque chose qui est hors du temps, ou en tout cas qui dilate notre relation au temps, ou qui le, qui le contracte en fait. Voilà, c'est simplement que vu d'un autre point de vue, le temps ne s'écoule plus à la même vitesse. Donc le temps est quelque chose de, de relatif et de, et de subjectif. Si on est très occupé.. 5 minutes vont passer très vite, et si on est si on passe 5 minutes à rien faire, ça va paraître beaucoup plus long. Donc on sait déjà que le temps, notre rapport au temps est subjectif. Ce qu'on qu qu découvre maintenant en physique, c'est que le temps n'a pas de, de caractère absolu. On ne peut pas dire qu'il y a un maintenant ici et un maintenant en même temps sur Saturne. Ça n'a pas de sens de se demander qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Saturne. Donc c'est difficile à comprendre, mais il n'y a pas d'instant présent qui soit partout pareil dans l'univers parce que le temps est lié à l'espace, à la distance, à la présence de matière, à la présence à la quand sur la Terre c'est lié à l'altitude. Le temps s'écoule pas à la même vitesse au niveau de la mer et en haut de l'Everest, etc., etc. Donc voilà, on en fait ce qu'on peut de ça, mais ça veut dire qu'il y a une partie de nous qui existe hors hors du temps. Puisque on vit des états modifiés de conscience dans lesquels le temps n'a plus cours. Ne serait-ce qu'un rêve, hein, un simple rêve, nous semble durer des heures alors qu'il dure peut-être quelques minutes. Donc on, on a cette expérience-là de manière assez assez facile, quoi. Et quand on va dans des états plus profonds et bien effectivement, il semble qu'on puisse s'affranchir complètement du temps, il y a des expériences mystiques, ou expériences de mort imminente, etc., dans lesquelles il n'y a plus de notion de temps, le temps ne s'écoule plus, on n'a plus du tout des expériences euh, psychédéliques, hein. bon voilà, après j'encourage pas à, à, prendre des, à prendre des produits, parce que c'est dangereux évidemment, c est, c est, ce sont des expériences qui sont initiatiques, les expériences de mort imminente, donc elles sont pas recherchées en principe, elles surviennent dans un contexte d'accident, mais ce sont des expériences qui sont initiatiques aussi, qui sont des vraies expériences mystiques, vécues euh, par des gens qui ne qui recherchent pas spécialement, quoi. Donc ça peut être très très violent. Et en tout cas, on sait que c'est du coup une voie d'exploration de ce que nous sommes vraiment, de qui nous sommes vraiment, etc. Et, et qu'on n'est pas obligé de faire ça dans un cadre traditionnel, euh, euh, religieux, etc. Mais ça peut se faire dans un cadre ordinaire, euh, laïque, et on peut vivre une vie tout à fait euh, normale en ayant cette réflexion-là, qui est plus une réflexion de l'ordre de la, de la métaphysique hein, et, et, de la, et de la science. Donc on n'est pas du tout obligé d'aller dans le
1: religieux. Dans ton, dans ton livre, se souvenir du, du futur, tu proposes des pistes pour, pour guider son avenir par les synchronicités. Euh, Est-ce que tu peux ne, développer ce, ce concept qui n'est pas forcément facile à appréhender
0: C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est que du coup, notre futur, en fait, il peut nous envoyer des signes et que les synchronicités sont des signes de notre futur, tout simplement. Ce sont des signes que nous envoie le futur. Alors, dans quelles conditions et, et comment c'est possible Eh bien, parce que notre futur existe déjà. Lui aussi sous forme d'information et sous forme de potentialité. Donc, puisque tout est information de toute façon, euh, le, le futur il doit exister d'une manière ou d'une autre parce que le monde ne peut pas se créer en temps réel. Toute la matière du monde ne peut pas se créer à chaque instant, se recréer à chaque instant. Donc, il faut que le futur existe déjà. Donc, dans la dans la cosmologie euh, classique, on dit que euh, l'univers est un univers bloc dans lequel passé, présent, futur coexistent, mais le futur est figé. Or, si le futur est figé, il euh, y a un problème avec le, avec le, le libre-arbitre, etc. Un problème avec le déterminisme. Et donc, on a des chercheurs aujourd'hui qui nous disent, en fait, le futur peut exister et être flexible. Il peut, il peut exister et être souple. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de futurs superposés, en fait, comme des états quantiques d'une particule. Plusieurs états superposés, plusieurs futurs possibles. Et on attire à nous un certain futur en fonction d'un tout un tas d'éléments, de, de, de paramètres. Et notre idée, notre proposition avec Romuald de Terrier, qui est à l'origine quand même de ces idées-là dans le livre, ce souvenir du futur, c'est ça, c'est de jouer avec ça, c'est d'essayer de provoquer, euh, provoquer la, la, la chance entre guillemets, provoquer le hasard en faisant venir à nous des signes et il se trouve que ça fonctionne très bien quoi donc on peut dire que on se fait des illusions etc mais il y a un certain nombre de précautions prises dans le dans le protocole et qui font que on peut accorder une certaine confiance au phénomène mais le phénomène de la synchronicité de toute façon ça n'a vraiment du sens que pour la personne qui le vit c'est très difficile à partager. S'il y a un contexte de sens, c'est quelque chose qui est lié à l'état psychique de la personne. Il faut être ouvert, il faut être intuitif, enfin il faut être ouvert à son intuition. Il faut être dans des, certaines dispositions qui sont pas simplement le, la, le raisonnement mental et la raison raisonnante fermée à, fermée à ces possibilités là parce que c'est ce que disait Jung. Hein, la, la, la synchronicité, ça, 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 c'est relié par un lien de sens. Et non pas de cause. C'est un lien entre un événement psychique et un événement physique matériel qui a qui a un lien de cause.
1: Le sens, pardon. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est qu'une euh, ce qu'une qu synchronicité avec avec un exemple peut-être celui du scarabée ou.
0: L'exemple le plus emblématique c'est l'histoire du scarabée d'or de Jung. Donc c'est une patiente de Jung qui en analyse hein, puisqu'il était psy psychanalyste aussi et psychiatre et elle lui raconte un rêve dans lequel elle a reçu un scarabée d'or, qui est un scarabée sculpté égyptien, qui était un symbole antique, et au moment où on lui raconte ce rêve, en fait, Jung entend un tapotement derrière sa vitre, et ouvre sa fenêtre et recueille dans sa main un petit scarabée doré, euh, comme, comme on trouve un peu partout. Et il lui montre ce scarabée à cette patiente, et en lui disant « Votre scarabée, le voici ». Donc il n'y a pas de lien de cause à effet possible entre les deux événements, mais Jung établit un lien de sens... Et la, la, il explique que la patiente euh, s'en trouve débloquée dans sa cure, parce que le scarabée a perforé son rationalisme. Elle était très rationaliste, très cartésienne, etc. Et la, le scérabée, donc cet épisode va perforer son rationalisme, et ça ouvre sur une autre dimension d'elle-même, et en l'occurrence, pour elle, voilà, ça débouche sur une cure... Euh, qui, qui, se révèle, qui se révèle efficace au final, donc euh, la synchronicité c'est ça, c'est vraiment le lien entre quelque chose qu'on a pensé, qu'on a vu, qu'on a, qu a une idée, une interrogation, une question, et quelque chose qui, qui survient au même moment dans la rue, une, un slogan publicitaire sur une camionnette, une image dans une vitrine, un son qu'on entend à la radio, n'importe quoi, quelque chose qui fait écho de manière euh, claire et appuyée à quelque chose qu'on avait dans la tête, qu'on pensait juste avant.
1: Souvent, on a tendance à interpréter ça parce que tout le monde le, le vit plus ou moins ou c'est comme quand on a l'impression d'avoir déjà vécu une situation aussi et on se demande si on l'a rêvé avant. Souvent, on interprète ça comme le hasard total. Toi, ce que tu dis, c'est que ça peut aussi être interprété comme un signe qui est envoyé en fait dans le temps du futur pour nous guider vers quelque chose.
0: Oui, alors... On peut effectivement se, se tromper, s'illusionner hein, sur le fait qu'une coïncidence est une synchronicité ou pas, bien sûr, donc il faut faire preuve de discernement, mais on s'aperçoit quand on est dans certaines, certaines situations où on a besoin notamment de faire des choix, que ce soit des choix professionnels ou des choix personnels. Pour une réorientation de vie, pour un déménagement, pour ce genre de choses, là on va vivre souvent on va on va vivre des synchronicités parce que on va recevoir de l'information par ces synchronicités qui vont nous finalement nous aider à faire le choix. Donc ça, moi je l'ai observé chez, chez moi, j'ai observé chez plein de gens et, et donc ça c'est quelque chose qui est vécu, c'est un vécu empirique très très fréquent disons. Donc euh, après on peut passer à un deuxième niveau qui est de provoquer ça en posant une intention dans le livre on décrit un petit protocole tout simple qui consiste à associer une image d'animal et un nom de symbole et de, de demander à ce qu'une synchronicité se produise dans un temps donné en associant ces deux éléments et on peut associer ça à une intention pour, pour avoir une réponse à une problématique personnelle ou professionnelle donc euh, c'est pas compliqué à faire du tout et l'idée c'est que si on, dit, on demande qu'il y ait une synchronicité avec ces deux éléments qui se produisent dans les dix jours et eh ben on a beaucoup de, de gens avec qui ça se produit effectivement euh, dans le timing demandé même parfois très très vite avec des éléments qui, qui, qui sont associés ce qui rend euh, la, 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 proba la probabilité de la synchronicité plus faible en fait c'est pour ça qu'on qu associe deux éléments et beaucoup de gens, voilà. Donc, Romuan a testé euh, ce protocole sur lui-même pendant pendant pas mal de temps, et ensuite il l'a mis en place dans des ateliers dans lesquels il y a aussi des résultats euh, tout à fait tout à fait frappants, quoi. Donc, euh, on prétend pas que ça marche à 100%, que ça marche à tous les coups, mais c'est quelque chose avec lequel on peut jouer. En tout cas, il y a un côté ludique aussi.
1: Et donc c'est vu, tu dis que c'est vu comme une information qui nous, qui nous vient de quoi, d'un nous, de, de, c'est envoyé par qui, ça vient d'où en fait
0: Alors c'est nous qui envoyons consciemment une intention dans le futur, et donc cette, cette intention elle est gérée en quelque sorte par ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire pour Jung c'était l'équivalent de l'âme, mais plus précisément l'équivalent de l'atman hindou, et l'atman hindou, c'est 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 aussi c'est aussi relié à, à l'absolu, c'est la part spirituelle de l'homme qui est relié à l'absolu. Alors que nous, dans la tradition occidentale religieuse, on, la créature est distincte du créateur. Mmh. Il y a une nuance, il y a une nuance un peu subtile. Voilà, on, on a ce qu'on appelle une âme. Donc nous, on appelle ça le soi au sens jungien. Et ce soi existe en dehors de en dehors de de l'espace et du temps quelque sorte il euh, et c'est lui qui nous attire sur un futur qui est bon pour nous pour notre développement donc ça va avec oui. un modèle dans lequel effectivement on vient pour faire quelque chose euh, dans la vie on vient on s'incarne pour faire quelque chose pas forcément avec une mission euh, extraordinaire mais on vient pour apprendre à faire quelque chose pour le ou pour le faire mieux etc etc et que donc euh, on a une sorte de chemin de vie idéal vers, vers lequel il est peut-être bon de s'orienter, quoi avec lequel il est peut-être bon de se conformer, tout simplement pour vivre une vie heureuse, épanouie, et puis, euh, et puis conforme à certaines valeurs éthiques, parce qu'on fait confiance au fait que si on a un être, un moi supérieur en quelque sorte, eh ben euh, c'est de lui que nous vient le sens de l'éthique, le, euh, voilà, le sens des valeurs avec lesquelles mieux vivre sur, sur, sur cette terre, entre nous, vis-à-vis euh, -vis du vivant en général, vis-à-vis -vis de la planète, etc., etc., donc, en se reliant à cet être intérieur, c'est ce que tous les mouvements de développement personnel euh, euh, aident à faire aussi, je veux dire. Hein. On peut aller dans une dimension, ensuite, qui est transpersonnelle. Et là, on est relié à quelque chose, effectivement, qui est de l'ordre du spirituel. Donc ça, après, c'est une lecture que tout le monde n'est pas obligé de faire. Tout le monde n'est pas obligé ouais. de faire cette lecture. Ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'on peut jouer avec les synchronicités... Même si on ne pense pas que c'est un ange ou un guide qui nous joue des tours, qui s'amuse, on n'est pas obligé de faire appel à toute une à toute une, une imagerie.
1: Mmh.
0: Et on peut simplement considérer qu'il y a une sorte de mécanique à l'œuvre, voilà, qui fait que voilà, on a, on a ce... alors moi, on s'appuie mmh. beaucoup sur la physique de la conscience de Philippe Guillemont, qui est un ami physicien et qui est un des rares scientifiques en France à, à proposer un modèle dans lequel la conscience joue un rôle central et en fait la conscience est à la base de toute réalité, quoi
1: donc on en revient justement à ce, à ce thème et je précise que dans le livre il y a, il y a beaucoup de, parce que c'est pas facile à expliquer comme ça, mais dans le livre il y a beaucoup d'exemples très concrets euh, et d'expériences de, 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 de gens qui ont vécu ça et qui font des tests là-dessus et, et ça enfin ça marche d'après ce que tu as de ce que tu as regardé et ça rejoint aussi des, euh, des expériences de sortie de corps ou des expériences de, euh, de peuples en fait, qui ont gardé ces traditions euh, c'est ça aussi qui est intéressant parce que ça donne une nouvelle lecture en fait de choses qui pouvaient paraître euh, à un moment donné comme euh, euh, avec notre lecture justement très cartésienne et moi je sais aussi mon de, de, de là d'où je viens euh, ça donne d'autres interprétations en fait de de ces choses là et qui qui nous font dire qu'il y a une certaine réalité et que ce n'est pas que du folklore donc c'est aussi ça ça c'est pour ça que je dis que ça m'avait pas mal bougé parce que quand tu vois le nombre de fois où ça où c'est effectivement confirmé et qu'on retrouve aussi des ponts avec, euh, avec, avec la science, avec des mathématiciens, des mathématiciens, des physiciens qui finalement rejoignent ces idées, c'est là que ça devient assez, euh, assez fort. Euh, pour revenir sur cette problématique donc, qui, qui, qui m'est chère aussi de, de, des enjeux actuels qu'on a dans le monde, comment cette, euh, cette perception de, de la réalité, les outils que tu as... Que tu, dont tu parles et que tu as développé et que tu as testé, et cette nouvelle compréhension du réel, comment tout ça te permet d'appréhender euh, l'époque, justement, encore une fois, dans, la, dans laquelle on vit euh, Est-ce que ça te donne plus de recul parce que tu te dis que finalement, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe et qu'on n'a qu pas prise Est-ce qu'au contraire, ça te donne des, des nouveaux outils euh, que tu mets à, que utilises toi-même ou tu mets à disposition pour euh, travailler sur la création d'autres futurs possibles, tu vois, à quel niveau tu tu, tu utilises tout ça
0: J'essaye de les utiliser d'utiliser à tous les niveaux, parce que ça forme un tout, en fait, tout ça, donc euh, ça change euh, notre comportement au quotidien et puis il faut que ça se traduise par quelque chose de très simple au final. C'est-à-dire qu'on peut pas dire on est engagé dans une voie spirituelle si on devient une personne <rire> chiante, infréquentable, toujours en train de, de, de faire la leçon euh, ou d'expliquer des trucs. La spiritualité, il euh, y en a beaucoup plus chez des gens très simples parfois, des gens qui vivent à la campagne, etc., que chez euh, la plupart des intellectuels, je veux dire. Donc il faut arriver à épurer, en fait, tout ça, avoir une quête intérieure qui peut être très riche, très complexe, et puis partager avec des, avec des gens... Euh, qui sont intéressés par ça, mais au quotidien ça se traduit par une attitude très simple et qui passe d'abord pour moi par la bienveillance, c'est-à-dire ne pas juger l'autre a priori, euh, ne pas considérer l'autre comme étant une nuisance, mais au contraire comme euh, une richesse, une source d'enrichissement, euh, comprendre qu'il y a une seule conscience à l'œuvre dans tout ça. Moi je cite Schrödinger, qui est un des découvreurs de la physique quantique quand même, qui dit que la conscience est un singulier qui n'a pas de pluriel, c'est-à-dire qu'il était influencé par l'hindouisme lui aussi, et encore une fois, ce qui est, effectivement, on retrouve ça aussi bien dans les chamanismes du monde entier. C'est pour ça que notre livre s'appuie aussi à la base sur la science des signes qu'il y a dans les chamanismes. Mais l'idée qu'il y a une seule conscience à l'origine de tout ça, elle se retrouve partout. Donc, euh, donc j'ai cette conscience-là, j'essaie d'avoir cette conscience-là. Quand j'interagis avec mes contemporains, avec mes semblables, et même s'il y en a qui me plaisent pas, même s'il y en a dans le comportement, le discours me plaît pas, etc. J'ai conscience que tout ça forme un tout et que ça a du sens. Encore une fois, que ça nous fait évoluer collectivement et qu'on passe par des épreuves. On passe par une période de noirceur parce que on doit comprendre justement cette unité qui est à la base de tout ça. C'est pour ça qu'on traverse ces épreuves.
1: Donc la, la crise actuelle et euh, cette noirceur euh, qu'on qu voit émerger et, et qui, peut, qui peut amener un certain catastrophisme. Toi tu l'interprètes justement quelque, comme quelque chose ayant un sens et qui va euh, a priori aboutir justement sur, euh, sur quoi une nouvelle, euh, une nouvelle forme de conscience collective ou que, comment tu vois évoluer les choses en fait
0: Pour que les choses aillent dans le bon sens il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un éveil des consciences effectivement et cet éveil des consciences il faut qu'il soit le plus massif possible mais aussi bien des gens qui viennent de l'incroyance religieuse que des gens qui viennent de la croyance parce que beaucoup de gens se disent religieux, mais n'appliquent pas la, 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 les premières, euh, les premiers préceptes de leur religion, qui est d'abord l'amour et le respect de, de, du prochain. On trouve ça plus ou moins sur, dans toutes les religions quand même. Bon, avec des variantes, mais euh, il, faut, il faut que tout le monde prenne conscience de ça que c'est dans notre nature, en fait, de, euh, encore une fois, vivre ensemble, de coopérer, de collaborer, et il faut essayer de faire ça du, du mieux possible. Après, euh, on peut pas non plus être naïf et croire que euh, que les choses se, vont se faire toutes seules, mais c'est surtout l'erreur, de croire que ça, ça vient de l'extérieur. Ça commence avec nous, ça commence avec chacun de nous, ça commence avec notre regard qu'on pose sur le voisin, sur la personne qu'on croise dans la rue, qu'on croise dans le bus, dans le métro, etc., la guerre, elle commence là. Si on commence à regarder de travers son voisin, on nourrit la guerre. <rire> tu vois, ça, ça c'est l'effet papillon, quoi, c'est le chaos. Euh, les conflits, la misère, tout, tout, ce qui, tout ce qui est noir dans le monde se nourrit de notre propre noirceur et cette noirceur, on l'a dans notre regard qu'on porte sur le monde. Donc si, effectivement, on porte un regard beaucoup plus conscient mais en même temps beaucoup plus lumineux, on peut attirer un futur souhaitable à la fois au plan individuel et au plan collectif. Et un futur souhaitable, c'est quoi C'est un futur dans lequel l'humanité est en paix, autant que possible, et on respecte l'ensemble du vivant, et on respecte la planète, et on n'abîme pas tout ça. Donc voilà, c'est assez simple, il faut il faut que ça se traduise par, par, par ce genre de, de, de choses au final.
1: Je comprends bien qu'il y a d'abord, c'est-à-dire que le, pour agir sur le réel, au-delà de, de ce que je peux penser du monde, le seul levier que j'ai, c'est ce que moi je mets dans le monde, la manière dont je me comporte, la manière, comme tu dis, dont je traite mon voisin, etc. Et finalement, je n'ai pris que sur ça. Le reste des événements me dépasse. Donc il y a un premier travail. Finalement, c'est aussi le, le, le levier d'action qu'on a. Qu'est-ce que je décide de faire De quoi je décide de parler euh, qu'est-ce que je décide de consommer, comment je traite les gens, etc. Il y a tout un, un spectre de choses euh, qu'on peut commencer par faire et finalement, c'est un peu la seule chose qu'on peut faire. Malgré tout, en termes d'analyse, est-ce que de faire ça à son niveau, à son échelle, peut amener à, une changement du, à un changement du cours des choses C'est-à-dire que il y, y a quand même un certain nombre de... Euh, de lignes de fuite qu'on voit arriver, de, de la manière, de, qui sont liées à la manière dont fonctionne le système, qui sont liées à la mentalité que, et à la vision du monde que vont avoir ceux qui sont en position de puissance et de vraiment avoir un impact sur le monde. Ces choses-là ne bougeront pas si moi, demain, je décide de mieux parler à mon voisin. Il y a un effet de, de masse. Il y a un effet de seuil. Qui peut être atteint si euh, suffisamment de gens euh, font cet éveil, mais c'est pas le problème. c'est pas, il y a pas une pensée un peu, uto... enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un peu euh, naïf de croire que ça va. Oui. Alors explique-moi explique ça. C'est naïf de façon assumée parce que c'est l'idée que si le, beaucoup de monde
0: veut euh, ce, ce type de futur-là, on a plus de chances de l'attirer à nous puisque notre conscience et même notre inconscient attire ce, ce futur-là, si on visualise un futur, un futur lumineux. Si on visualise un futur noir, euh, avec toutes les nuances possibles entre les deux, c'est la même chose, on l'attire, donc euh, c'est donc tout. Moi, je fonde cet espoir d'une transition douce, je ne suis pas un collapsologue, mais, euh, mais l'effondrement peut arriver, c'est sûr. Il y a des analyses très sérieuses qui nous disent qu'on peut, on doit peut-être passer par un effondrement. Après, moi, j'espère que l'effondrement ne va pas être un chaos total c'est surtout ça. Alors, le... surtout...
1: Je t'arrête ça justement par rapport à, par rapport à cette, cette posture d'effondrement. C'est-à-dire que quand on commence effectivement à creuser toutes les données, à tout recouper, on, on, c'est ce que j'essaie de faire avec Sismic, on arrive, si on prend ça au sérieux, on arrive à cette forme de constat que quand même, ça va être très compliqué. Que voudrais te, te, que tu développes justement sur cette posture C'est-à-dire est ce qu'à partir du moment où on se positionne comme collapsologue, comme, et qu'on dit autour de soi que de toute façon c'est trop tard, c'est foutu, on aide ce futur sombre à advenir Ou alors, est-ce qu'il faut avoir une posture vraiment optimiste malgré tout L'effondrement n'est pas forcément un avenir sombre. On peut passer par un effondrement
0: d'un certain système avec une transition douce. C'est pour ça que je dis que le, le collapse, l'effondrement, n'est pas forcément le chaos. Euh, maintenant, je ne me, me suis pas plongé dans les différentes théories, dans les différents scénarios, parce que, euh, encore une fois, ça me dépasse. Moi, j'essaye d'agir simplement à ma mesure, comme être humain et comme journaliste aussi. quoi. Voilà. Donc, euh, si on doit passer par euh, l'effondrement, eh bien, il faut qu'on puisse le préparer. Je pense qu'on est suffisamment intelligent aussi, quelque part, pour préparer euh, quelque chose. Maintenant, il y a des intérêts qui veulent pas de, 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 de cette transition-là parce qu'elles tirent leur pouvoir, leur puissance de, de, de ce, de, de ce système-là. Toutes les, toutes, les, toutes les puissances qui sont fondées sur l'argent, elles veulent que ça continue comme ça jusqu'à effectivement une suite en avant euh, qui peut amener à, au, au crash complet. Donc euh, c'est une vision à court terme. Donc il y, y a des intérêts qui, qui ont toujours cette vision à court terme dans le monde, ça c'est certain mais euh, on est capable, à mon avis, de prévoir quand même des transitions, le, la fin de l'ère du pétrole, euh, le nucléaire, etc., trouver des, des alternatives à tout ce qui pose problème, euh, l le, le, les besoins en eau qui vont être le premier problème dans le futur, les terres agricoles, etc., donc tous ces problèmes-là, on, on, aujourd'hui, on les, on les connaît, ils sont identifiés, les experts les, les ont identifiés, il faut des consensus, il faut des gens qui soient au-dessus des, des partis, des lobbies, pour avoir des vrais consensus scientifiques et, des, et orienter l'action politique, et derrière il faut des, des politiques qui prennent ça au sérieux et qui ont non seulement des discours en phase, mais des actes en phase avec tous ces or, avec ces orientations là. Donc c'est oui. possible, c'est possible, mais effectivement c'est un scénario idéal, optimiste, euh, quelque part un peu naïf, mais moi je dis que ça reste possible. Maintenant, s'il faut passer par une phase d'effondrement partiel ou total, et ben et voilà, c'est la vie qui va en
1: décider, c'est pas moi. Qu'est-ce que, par rapport à ça justement, qu'est-ce que tu vois émerger euh, qu'on voit pas forcément et qui te qui te, qui pourrait te donner confiance justement pour, pour garder, euh, au-delà d'avoir l'intention et au-delà de, de décrire ce qu'il faudrait faire Est-ce que tu vois vraiment des choses qui commencent à émerger, qui renforcent cette, euh, cet optimisme
0: on voit bien euh, chez les jeunes générations qu'il y a une conscience déjà écologique hyper poussée, ce qui est normal puisqu'ils ils sont archi sensibilisés à la question. Ça a joué au, au niveau des, des élections européennes en faveur du vote écologique et c'est très très bien. Donc il y a cette conscience-là chez les jeunes qui est hyper installé et ça va nous faire, ça va ne faire que se renforcer avec les générations qui arrivent enfin avec les, tout, toutes les, les nouvelles les jeunes qui, qui, qui naissent aujourd'hui ils vont être tout de suite tout de suite hypersensibles à ça mais il y a un lien avec justement la nature humaine qu'est-ce qu'on est vraiment est-ce que nous alors pourquoi est-ce qu'on est lié à ce point à la nature donc on redécouvre notre dimension naturelle à nous, au, au, au profit, enfin au, qui, 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 qui était occultée en grande partie par notre dimension culturelle. On considère que la culture est supérieure à la nature. Mais si on oublie que nous sommes d'abord des êtres naturels, on, on meurt de ça, et c'est ce qu'on est en train de faire en tuant, en tuant les ressources, etc. Donc il faut qu'on redécouvre notre dimension naturelle et par laquelle passe notre lien à la nature. Donc les jeunes peuvent, en plus de cette conscience écologique, avoir une conscience de ce qu'est notre nature véritable, notre nature profonde, et découvrir en partie au moins que notre nature est spirituelle. Donc euh, voilà, donc tout ça forme un tout, c'est pour ça que les chamanismes sont aussi à la mode aujourd'hui, parce que dans le chamanisme, il y a un lien entre entre le spirituel le matériel, il n'y a pas de séparation, il y a un seul monde dont, dont, tout, ça, dont tout ça fait partie, et c'est peut-être par là que passe le salut de, de l'Occident, quoi.
1: Et pas que de l'Occident, du coup.
0: Et pas que de l'Occident, voilà, bien sûr.
1: Est-ce que tu as, pour finir, est-ce que tu as deux livres qu'il faut, que tu considères qu'il faut avoir lu absolument, euh, pas forcément en lien avec ces sujets, hein, mais que, qui peuvent être inspirants
0: Oui, bah, c'est forcément en lien, quand même, pour moi, parce que euh, le premier que je vais citer, c'est le, Les dialogues avec l'ange. Parce que Les dialogues avec l'ange... Euh, quand on ne connaît pas, on pense que c'est une espèce de truc un peu mystique, ésotérique, euh, channeling New Age, mais c'est beaucoup plus riche que ça. C'est un texte qui euh, a une portée poétique hyper forte, c'est un manifeste, et euh, Libération à l'époque avait parlé d'un manifeste poétique radical, et pas du tout d'un livre euh, tendance, tendance New Age. Quoi. Donc il y a une force dans le texte qui reste super belle et ça parle à beaucoup de gens dans les milieux artistiques, dans la musique, etc. Beaucoup de gens sont sensibles à ce, à ce message de dialogue avec l'ange. Euh, je dis pas ce que c'est, hein, que les gens aillent voir ce que c'est euh, et, et ils seront tout de suite euh, au courant. Après, le deuxième livre que je, que je cite, c'est euh, quelque chose de très pratique, c'est « Le pouvoir du moment présent » de Eckhart Tolle, parce que euh, pour moi, c'est vraiment euh, l'essence de la philosophie euh, indienne mise à la sauce euh, occidentale en quelque sorte donc euh, oui. le pouvoir du moment présent c'est très pratique c'est très simple et c'est très vrai parce qu'il voilà, y a voilà il y a une vérité dedans qui qui remonte à des millénaires quoi être simplement présent dans l'instant et, oh. et voilà c'est ce qu'on fait aussi dans la méditation mais il faut être capable de le faire hors hors de la méditation
1: super on va arrêter là dessus ça tombe bien parce que ça a l'air de plus trop fonctionner mais euh, merci beaucoup Jocelyn pour ton temps et puis merci de m'avoir fait découvrir tout ça dans dans, dans tes livres, c'était passionnant. Super, avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue, d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre appli préférée pour être sûr de ne rien rater et je vous invite aussi à laisser un commentaire ou un avis, 5 étoiles si possible, sur Apple Podcast ou iTunes pour m'aider à rendre ce podcast visible. Vous pouvez retrouver cet épisode sur sismic.fr avec toutes les références citées ainsi que d'autres liens pour continuer à creuser les sujets évoqués. C'est Sismic, c'est demain et ça bouge. À bientôt.